0: En toda mi larga vida de ciudad milenaria, creo que pocas veces presencié algo tan hermoso como el nacimiento de Dolunay. Apareció entre unas coles, una noche de luna llena. La encontró su padre que, como en otras ocasiones, no podía dormir y paseaba por el huerto. La niña se hallaba envuelta en unos suaves paños de lino blanco, totalmente bañada en lechosos resplandores. Era como si la luna con sus brazos de luz la estuviera depositando sobre la tierra, suavemente. El matrimonio interpretó el hecho como un milagro de Alá, que puso término al fin a sus insomnios insoportables. Los dos ansiaban ardientemente tener hijos, pero justo ese día se cumplían ya tres años desde la celebración de sus bodas, sin que una sola semilla germinara en fruto. A la mañana siguiente fueron a dar gracias al cielo a mi mezquita azul y llamaron a la niña Dolunay, que la lengua de mis pobladores significa luna llena. Así Dolunay fue creciendo día a día, convirtiéndose en una de las muchachas más hermosas que yo he podido llegar a ver correteando por mis calles. Sus ojos eran grandes y verdes, su piel morena y suave, su pelo negro y sedoso. ...mas no era de aquellas a las que la belleza convierte en egoístas y engreídas. Dalunay gozaba de una bondad sincera y humilde... ...que ni todos los halagos y cumplidos del mundo hubieran logrado corromper jamás. Siempre estaba dispuesta a ayudar al necesitado... ...a compartir su tiempo y su alegría con personas enfermas... ...para aliviar un poco sus penalidades... ...por lo que llegó a ser, en aquel tiempo... ...una de mis habitantes más queridas y apreciadas. Una tarde, la joven hizo un descubrimiento a la vez maravilloso y extraño. En el mercado, al compás de la melodía de unos músicos ambulantes... ...su cuerpo empezó a moverse como impulsado por una irrefrenable fuerza... Y mágicamente, sin práctica previa, sin instructor... Comenzó a bailar. Todos quedaron embelesados mirándola... Y muchos le arrojaron monedas de plata y oro... Que ella después compartió con los mendigos. La fama de Dolunay saltó mis murallas... Y muchos llegaron hasta mí... Desde los más recóndidos lugares... Únicamente por verla danzar. En estos días, entre otros muchos... Cruzó el bósforo un extranjero venido de Occidente, un hombre más bien mayor, que a todos sorprendía por la fealdad de su rostro. El extranjero pasó por el mercado justo cuando la muchacha bailaba ante las gentes. Recuerdo a la perfección su forma de mirarla. Era como, como si la conociera. O más bien, con esa expresión de profunda felicidad, del que ha encontrado algo que buscara a largo tiempo extrañamente para mis habitantes y también para mí la joven cayó rendida en los brazos del extranjero todos y yo también nos preguntábamos cómo una muchacha tan buena y hermosa que tenía como pretendientes a los jóvenes más ricos y apuestos podía elegir a un hombre viejo y feo que la mujer menos agraciada hubiera rechazado sin embargo finalmente las bodas se celebraron alumbrando la fiesta más esplendorosa y alegre que he podido rodear yo tras mi abrazo de muralla al menos desde que mi nombre cambió por Estambul por muchos años que siga viviendo por mucho que un incendio, peste o guerra acabe convirtiéndome en un triste amasijo de piedras huérfanas enterradas y, y aún tardan siglos en llegar que nunca olvidaré la inmensa felicidad de aquellos esposos el día de su boda y durante los días que siguieron después. Sin embargo, como cuentan en sus viejas historias mis habitantes griegos, la felicidad humana, cuando roza límites próximos a lo divino, suele despertar la envidia de los dioses. Así, tras unos pocos meses, el extranjero cayó gravemente enfermo una vieja herida que tenía en la cabeza se abrió de pronto y comenzó a verter a Mar en sangre y pus. Quemado por la fiebre, empezó a relatar una extraña historia de un modo desordenado y confuso que ninguno de los médicos que guardaba su lecho acertaba a comprender.
1: Yo, en el reino del que provengo, defendía la justicia y a los débiles, y por eso muchos me odiaban. Estuve a punto de morir cuando uno de mis enemigos quiso acabar conmigo y me causó esta herida que ahora, no sé cómo, se ha vuelto a abrir para matarme. Todos me dieron por muerto. Entonces aproveché la situación. Mudé de nombre y huí a un país lejano para cambiar completamente de vida. Quise olvidarme del pasado centrándome en mis estudios de ciencia, en la realización de un viejo anhelo que desde joven me obsesionaba. Poco después, casualmente, mi espada salvó a un hombre que era atacado por dos asesinos a sueldo en el callejón oscuro de una ciudad. El hombre al que socorrí resultó ser un duque que, agradecido, me ofreció protección en sus tierras y me enseñó un viejo tratado. No pude salir de mi asombro cuando advertí que aquel libro contaba precisamente cómo lograr mi sueño, mi utopía, y que, cuando llegas allí, si imaginas algo, por muy extraño que sea lo que sea capaz de concebir tu mente, se materializa de inmediato en algún lugar de la Tierra. Mas no te sobrevive porque es sólo un sueño, y los sueños mueren con quien los ha soñado.
0: Dolunay penetró en la habitación donde penaba a su esposo, lanzándose angustiada junto al lecho y tomándole en la mano. Él, al oído, muy bajito, comenzó a recitarle un poema.
1: Sé que no debía haberte soñado. Sin embargo, tu imagen, en mi mente, brotó como el musgo menudo de una piedra humedecida por no se sabe qué nube. Con la nitidez, de los seres reales y con la esfera terrestre en tu telón de fondo te vi bailar frente a mí sobre el suelo de luna allí estarás naciendo te expliqué en algún punto indefinido de esa lámpara azul que ilumina tu danza para volverte viento el día de mi muerte y mi imaginación cuando dormía ...se escapó por mi boca... ...buscó una cuerda en mi equipaje... ...y me ató de pies y manos... ...después se sentó a inventarte... ...y lo hizo con la perfección del demiurgo... ...que ordenó estas esferas virulentas de constelaciones... ...que ahora contemplo tan lejos... ...de la Madre Gea... ...recuerdo tu voz en mi cabeza... Susurraba mis propios pensamientos y el viento lunar me besaba con la forma de tus labios. Sé que no debía haberte soñado. Ahora ya solo espero vivir lo suficiente. Perdóname, Dolunay.
0: ¿Y qué tendría yo que perdonarte si no me has dado más que felicidad?
1: Por haberte creado por ser yo la causa de tu existencia y porque, precisamente por esto, el día que yo desaparezca, tú también desaparecerás. Yo te soñé, Dolunay, y te busqué por todo el mundo hasta encontrarte aquí, en Estambul, por haberte creado, por ser yo la causa de tu existencia y porque, precisamente por esto, el día que yo desaparezca, tú también desaparecerás. Yo te soñé, Dolunay, y te busqué por todo el mundo hasta encontrarte aquí, en Estambul, porque no quería morir sin conocerte, sin vivirte. Pero no fui capaz de asumir que ya era un hombre viejo, que tú desaparecerías en la flor de la edad. Cegado por mi sed incurable, no quise pensar en las consecuencias. Yo, que toda mi vida luché por aliviar el sufrimiento de los hombres, Ahora lo sembraré por todos los rincones de esta ciudad maravillosa. Fui débil, Tolunay, muy débil. Antes de cambiar mi nombre, yo era un poeta, un héroe, un sabio. Pero hubiera dado todo mi valor, toda mi ciencia, todo mi talento, por un solo beso de amor puro. Esta herida, que ahora me mata, me la hizo una viga que me lanzaron desde un andamio mis enemigos. Aquel libro. Contaba cómo volar hasta la luna, ciñendo a tu cuerpo unos frascos de rocío para ser atraído por la fuerza del sol y que todo lo que se sueña en la luna se materializa en la tierra. Y yo llegué a la luna impulsado por mis frascos de rocío y me senté a imaginarte, Dolunay, el sueño de una mujer, de una mujer que, pese a mi rostro, me amara.
0: Aquella noche ocurrieron cosas muy extrañas. Puedo jurar que jamás vi ni viví nada semejante en toda mi larga existencia de urbe populosa. Soñé que una dama en un país muy lejano, a su vez, me soñaba a mí. Su sueño volaba entre mis cúpulas, mis minaretes y mis torres, hasta entrar por la ventana de la casa del extranjero y contemplar su muerte. Así... ...le vio exhalar su último aliento agarrado de la mano de Dolunay... ...que lloraba a su lado. Dolunay, de repente, se deshizo en el viento... ...como una nube de humo o polvareda. Ante el estupor incrédulo de los que allí estaban... ...su túnica de seda se desplomó vacía, suavemente. Un llanto, desgarrado, sacudió mis calles... Un poeta, nacido en mis entrañas, dijo una vez que el cielo no era otra cosa que un inmenso bosque invertido con ramas y pájaros azules. Cuando desperté, el nuevo amanecer era tan resplandeciente que fue como si ese bosque se estuviera incendiando. El color fuego del sol acaparaba el horizonte y frente a él se recortaban las siluetas de mis cúpulas, negras como un presentimiento. Y así fue. Todas las conversaciones que llegaron a mis oídos me confirmaban que durante la noche había sucedido exacta y realmente lo que yo había soñado. Esta mañana, dos meses después, me he quedado boquiabierta cuando he visto a la dama de mi sueño desembarcar en mi puerto. Sí, era ella sin duda, alta, esbelta, como yo la vi aquella noche estando dormida. Vestía un traje de religiosa católica y, y llevaba una cruz de madera, muy grande, colgada de su pecho. Igual que el mío propio lo hiciera una vez el nombre del extranjero, también había cambiado. Nada más bajar del barco, paró a unos viandantes y preguntó, a través de su intérprete, ¿dónde se hallaba la tumba de Cirano de Bergerac?